0: Hola, buenas. Dicen que hoy es miércoles. A mí me da igual. Yo lo que quiero es café contigo, tomar y disfrutar. Vivimos en un sistema social que nos lleva a transformar los bienes innecesarios en algo que supuestamente necesitamos y lo hace con urgencia y escasez. Por tanto, ya no solo se venden productos, sino que con ellos nos venden formas de pensar y de actuar. Pero no solo ocurre con lo material, también nos han vendido la idea de tener que depender de relaciones para vivir mejor. Hoy, hoy yo quiero hablarte de desapego. No abundo más, escucha. Si lo sueñas... Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito. Espero que lo disfrutes. Damos inicio a este episodio número 1068 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y... Toditas las veces que quieras claro tienes que suscribirte totalmente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega grabamos de lunes a viernes desde santo domingo república dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad Se acaban los días y así con él, con los días se acaba la oferta de eh, acceso por tres meses al Club Kaizen por el precio de un mes. Con solo 29 dólares, que es el precio regular de un mes, tienes cobertura por tres meses. Y si renuevas, tres meses más por el mismo precio hasta el infinito y más allá. ¿no? Entonces eh, tienes acceso absolutamente a todos los contenidos que tenemos ahí en el club. Tienes acceso a todo el tutor que está ahí, eh, a toda la red social, absolutamente a todo. Así que aprovecha esta oferta que finaliza ya este domingo. Si quieres pagar un año, bueno, un año son 99 dólares. También te ahorras mucho dinero, pero ya tú depende de tus posibilidades. Así que te espero en clubkaizen.net. Recordarte que hoy continuamos. Hoy es el día 2 de modo Reinvéntate, el nuevo programa de Robert Sasuki en YouTube en vivo a las 2 de la tarde, hora Santo Domingo, República Dominicana. Haz la conversión en tu país y eh, hoy a las 2 de la tarde durante una hora estaré compartiendo contigo, ayudándote en tu proceso de reinvención personal o profesional o tu renovación, como quieras llamarle. Uh, y obviamente, si lo necesitas, ahí me vas a tener durante una hora en vivo compartiendo contigo. Así que nos vemos esta tarde en mi canal de YouTube. Vas a YouTube y en el buscador escribes Robert Sasuki, te suscribes y ahí vas a ver ya ubicado en la en, dentro del canal. Vas a ver ubicado donde dice sesión de PIR, que es Preguntas y Respuestas con Robert Sasuki, día 2 y ahí me esperas y nos vemos esta tarde. Vamos a comenzar con el tema, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Cuantos más apegos dejes caer por el camino? Más cerca estarás de encontrarte a ti mismo, Walter Rizzo. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Quieres ser libre? Practica el desapego. Eh, quizás cambie el título, <ríe> no lo sé. Quiero ver si, eh, si encuentro un título más atractivo. Eh, o ya con este es suficiente. Pero bueno, ya tú estás dentro escuchando. O sea, que el título que te aparece es el que es. <ríe> eh, vamos a hablar sobre esto. Eh, a ver, nosotros estamos viviendo en una situación de vida que de manera natural lo que nos invita en este recogimiento de cuarentena es a conservar lo que tenemos. Ya y es una reacción incluso natural. ¿eh? Eh, bueno, yo tengo que estar en mi casa. Yo no sé si... Si la empresa donde estoy me va a sacar, va a quebrar, eh, yo no sé qué puede pasar mañana. Estamos en total incertidumbre para que para yo, digamos, eh, sostenerme, yo déjame conservar todo lo que tengo. Ya entonces déjame no solamente el dinero, sino también las cosas materiales. Eh, nosotros también estamos eh, obviamente resguardando las relaciones que tenemos porque no sabemos qué va a pasar mañana. Ya por la incertidumbre que tenemos y yo desde el principio de esta situación y desde antes también eh, aprendí a que en los momentos de crisis como estos es donde uno tiene que soltar más que retener. Ay, Dios mío, yo sé que suena controversial, pero déjame explicarte, dame esa oportunidad. Este es el mejor momento y lo dije, yo creo que lo dije en el primer episodio que grabé estando ya en cuarentena o hablando de la cuarentena. Este es el mejor momento para vivir con menos cosas. Ya, Yo sé que suena paradójico. Incluso tiene esto tiene que ser un ejercicio prosocial. Esto tiene que ser una actitud que es antinatural, porque lo natural es que el ser humano sea egocéntrico. Lo natural es que el ser humano proteja lo que entiende que es, es suyo, porque nosotros somos seres territoriales. Sí lo somos. Eh, la, lo que, eh, el, el ser empáticos, las conductas de ayuda, de servicio, son conductas prosociales que necesitamos desarrollar en nuestra vida, pero nosotros nacemos siendo eh, territoriales, ya entendiendo que poseemos cosas, si no, fíjate cómo se comporta un niño. Un niño dice ese es mi mami, ese es mi papi, eh, cela con el hermano porque esto es lo mío y mientras más eduquemos a nuestros hijos en la posesión, en esa capacidad con la que ya nacemos si se las reforzamos de que él tiene que tener sus cosas y ya pues estamos obviamente eh, criando un adulto eh, absolutamente territorial y quizás poco empático. Sí, así es, así como lo escuchas. Entonces hay que tener en cuenta eso en el tema de crianza, pero ese no es el tema de hoy. Entonces nadie nos enseñó a, a retener cosas y a apropiarnos de cosas ni a ser territoriales. Nacimos con eso. Sin embargo, sin embargo, en los momentos de crisis es mucho más fácil salir y avanzar de la crisis y superarla incluso deshaciéndonos de cosas. Y es ahí donde entra, por ejemplo, el minimalismo, que de eso voy a hablar en detalles este viernes, es decir, en dos, dos episodios más adelante. El minimalismo, deshacernos de cosas materiales específicamente por ahora. ¿ya? Es decir, que si tú en tu casa, si, si yo ahora mismo tengo dos vehículos, tres vehículos, Seguro que están eh, ahí amontonados porque no se puede salir a la calle y para salir solamente se necesita uno. Estamos viviendo un tiempo donde aunque termine la cuarentena, se nos va a exigir salir menos a la calle. exponernos a, a grupos, a, a reuniones abiertas. Entonces, quizás de aquí a un año o dos años, no, yo quizás no necesite tener tres vehículos. Bueno, yo puedo vender dos vehículos y quedarme con uno. Ya. Eh, hay cosas en la casa que ocupan tanto espacio en este momento que nosotros nos sentimos abrumados. Porque yo, yo tengo una persona que me decía ayer de Brasil, un saludo para Jess, que se le ha hecho difícil caminar 10 mil pasos en su casa. Y yo pensaba, yo, ella no me dio más detalles, pero, pero yo pensaba, ¿pero qué es lo que pasa en su casa? O sea, no hay espacio para caminar en su casa. O sea, yo camino todos los días 10 mil pasos de la sala. Al comedor, es decir, estamos hablando de que con son alrededor de 30 pasos. Una vuelta completa son 30 pasos, pero ese es mi ese es mi espacio que yo tengo. Ya yo no tengo más espacio y yo me entretengo bastante porque mientras voy caminando voy haciendo otras cosas. Es decir, sigo siendo productivo o efectivo mientras camino. Entonces, claro, yo no estoy poniendo el caso de Jess, pero, pero seguro que puede, puede ser que en tu casa te sientas abrumado y tenga que ver con la cantidad de cosas que tienes. Cosas que tienes que muchas de ellas estoy seguro que no necesitas. ¿ya? Entonces en los momentos difíciles, imagínate que tus cosas materiales están dentro de una especie de maleta o mochila que cargas en la espalda. Si tú en la crisis necesitas avanzar y muchas veces incluso comenzar de nuevo, vas a comenzar de nuevo o vas, a, o vas a querer salir de la crisis teniendo que cargar con tantas cosas. Piénsalo, ¿no? O sea, yo sé que es metafórico, pero es así. ¿Ya? Entonces, eh, así como debemos practicar el minimalismo, vivir con lo que necesitamos, sin más, ¿ya? Eh, también tenemos que practicar el desapego. Y el desapego ya no solo incluye. El tema material, sino que se va al plano eh, personal y hasta espiritual y de relaciones con los demás. Porque nosotros estamos viviendo, como decían al inicio de este episodio, en una sociedad que nos vende productos urgentes y se van a acabar y nos hacen creer que ese producto nos va a hacer mejor personas, nos va a hacer felices. Incluso tú ves los anuncios de gente felices tomándose una foto. Con un fondo difuminado y tú dices, wow, cuando yo tenga ese celular, yo seré feliz o yo eh, pasaré a otro nivel. La gente verá mis fotos y se sorprenderá. Pero tú nunca te tiras fotos. Tú nunca te tomas selfies y tú dices, no, pero es que a partir de tener ese celular yo me las voy a tirar. Mentira, mentira. Entonces. Nos hacen creer con ciertos productos y bienes materiales que los necesitamos para vivir. Y si te pones a pensarlo, te das cuenta de que no, no necesito eso para vivir ni para hacer lo que hago. Ya entonces, claro, espera ahí. Ya yo sé que tú dirás, Robert, no te metas en, en mis cosas materiales porque yo decido lo que hacer con mi dinero. Bien, el problema no es tener cosas materiales solamente. El problema es aferrarte a eso material o a esa relación o cualquier otra cosa. El problema de nosotros, los seres humanos, aunque seamos posesivos porque es parte de nuestra naturaleza, aunque tenemos el derecho por vivir en un sistema político que nos permite poseer cosas y que bueno que es así, sería peor otro sistema, creo. Perfecto. Um, el problema no es ese en la base. El problema es en que nos aferramos y ponemos nuestra tranquilidad, nuestra felicidad, nuestro estatus, eh, nuestra reputación, ya nuestro valor como personas en esas cosas materiales. Hay personas que creen que porque tienen un vehículo de lujo son más que otras personas o tienen más valor o valen más. No, lo que vale más es tu vehículo. Tú vales exactamente igual que el que, que, el que no lo tiene. Ya eso es un mito. Es un mito. Ah, no, pero es un mito, pero tú te paras al lado con un Corvette o con un Ferrari en una esquina y la gente se te acerca, pero son gente interesada en tu vehículo, no en ti. Repito, lo que tiene valor es tu vehículo. Tú tienes el mismo valor que cualquier otra persona y no estoy diciendo que sea poco valor. Nosotros valemos más que, que ese vehículo de lujo. ¿Ya? Entonces a veces tenemos cosas que no necesitamos y que aunque la necesitemos nos, afer nos aferramos a ella como si nuestra vida dependiera de eso. Y eso poco a poco nos va encarcelando, nos va condicionando a tener una rutina de vida para vivir, para mantener eso que tenemos. No necesariamente eso que tenemos y esa rutina que tenemos para mantener lo que tenemos nos hace felices. ¿ya? Yo, yo por ejemplo, yo, yo soy gente, yo soy una persona que a mí me encantan los vehículos que tiene el otro? A mí no me interesa tener vehículo. Yo siempre lo he dicho. Yo tengo vehículo aquí en la casa porque tengo familia. Pero yo, andaba, yo yo anduviese en bicicleta o ahora en scooter, ¿no? Eléctricas, que son muy bonitas, ¿no? Pero en bicicleta sobre todo. O a pies. A mí me encanta caminar. Entonces eh, yo no me explico. Claro, soy yo. No me hagas caso. No me explico cómo una persona tiene que pasarse un día completo en un lavadero de carro dándole un brillo a su carro cuando hay tantas cosas interesantes que hacer en la vida. Yo digo, pero cómo es posible que haya que pasar cuatro horas y aquí los negocios de, de lavado de vehículos eh, tienen hasta bares dentro para que tú pases el día ahí. Ay, no, pero por Dios, hay cosas más interesantes que hacer en esta vida. Cómo voy a cambiar yo mi rutina por un vehículo? Ya entonces, así también como nos aferramos a cosas materiales que condicionan incluso nuestro estilo de vida y que nosotros al aferrarnos a ellos nos volvemos esclavos de eso, de eso material, asimismo pasa con relaciones, con personas y con experiencias también. Ya Que si no estamos con esa persona, no, vamos, no somos felices. Que el no estar con esa persona nos causa ansiedad. Eh, incluso nos aferramos, nos aferramos al, a lo que tenemos hoy, sabiendo que podemos tener me mejores cosas mañana y que podemos hacer cosas diferentes para tener mejores cosas o vivir otra vida. Incluso nos aferramos a lo que ya tenemos, es decir, a nuestro estilo de vida. ¿Ya? Es decir, yo, yo conozco muchísimas personas que quieren emprender, que quisieran tener otro estilo de vida, que quisieran vivir la vida bajo sus términos y sienten miedo y es natural porque es miedo a la incertidumbre, pero es porque están también aferrados a su vida, a su estilo de vida, que es un estilo de vida desgraciado y lo saben que es desgraciado, pero es mejor, es mejor tener esto que es seguro que lanzarme a buscar algo que es inseguro. Bien, entonces estamos apegados a demasiadas cosas, animales, a objetos personales, a personas, a, a, a experiencias, a estilo de vida, aunque sea una desgracia. Entonces, desapegarnos es lo que tenemos que comenzar a practicar si queremos sentirnos libres, realmente libres, ¿ya?, o sea, eh, nuestro apego nos limita a nosotros muchísimo y nos causa constantemente sufrimiento. Cuando tú te apegas a una relación, cada vez que esa persona se salga de lo que tú esperas, vas a sufrir y te va a doler y te vas a molestar y vas a, vas a, vas a crear conflicto. Cuando tu vehículo de lujo, tu último celular se cae y se raya, tú sufres. Ya, cuando no te dan like en las redes sociales, porque también hay gente que se aferra ¿no? a, a los likes y, y, y a lo que está pasando en las redes, pues sufres. Cuando te aferras tanto a las redes sociales que no puedes pasar cinco minutos sin ver qué hay de nuevo para no perdértelo, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, estás sufriendo. Y todo eso es apego. Y todo eso es apego. ¿Eh? Eh, yo recuerdo el año pasado que hice un experimento personal eh, de seis meses sin WhatsApp y la gente me decía tú estás loco como yo no sería capaz de durar ni, ni un día sin WhatsApp. O sea, y cómo yo me entero de lo que pasa y cómo yo me comunico. Y yo Bueno, mis amigos saben dónde encontrarme, tienen mi teléfono. Los que me conocen en Internet saben mi correo. Saben que yo tengo mis plataformas. Yo no necesito un WhatsApp para vivir, ni ser feliz, ni necesito depender de esa de esa red social o de ese sistema de mensajería instantánea. Y pasé mis seis meses, los mejores seis meses. Digo, no digo que soy feliz porque no uso WhatsApp. Es que yo nunca me apegué a WhatsApp. De hecho, lo, lo odio. El WhatsApp personal lo odio por el por la cultura de comunicación tóxica que hay en WhatsApp. Entonces, claro, cuando decido reabrir el WhatsApp, lo hago con el WhatsApp Business y con el límite de que esto es solo para negocios. Esto, esto no es para socializar. Yo socializo en otro terreno. Ya eh, hay gente que no, no tolera estar un día sin su celular. Eso es apego. Y fíjate lo que sufres sabiendo que no encuentras tu celular. Y qué triste. Y es triste. Porque te estás perdiendo del presente y es ahí donde yo digo que no eres libre cuando estás apegado a cualquier cosa. No disfrutas el presente. Te pierdes de grandes oportunidades en el presente por estar pendiente a eso, a lo que estás apegado. Hay personas que sufren la pérdida de su celular, pero, pero es el momento de estar con sus hijos o de estar con su pareja o de cerrar un negocio. ¿Ya? O de hacer algo más importante que buscar un móvil. No, el mundo se detiene porque perdí mi móvil. Estamos apegados a cosas absurdas que realmente, y lo sabemos, no necesitamos para vivir ni lo necesitamos mucho menos para ser feliz. Entonces, es por eso que yo insisto y, y lo insistí desde el primer momento y esto yo lo aprendí hace mucho tiempo y tuve que pasar por una crisis para entender que no necesitamos tanto para vivir, que no necesitamos apegarnos tanto a las cosas, ni a nadie, ni a nadie. Y que ese desapego es lo que verdaderamente, esa es la base de la felicidad y la base de la libertad. La base de la felicidad no son los pensamientos bonitos, no son las declaraciones, no son las frasecitas, no es declarar que hoy me siento bien y voy a estar bien, es yo Vivir bajo mis términos sin depender de nada ni de nadie, siendo yo el responsable. De hecho, es uno de los pilares del desapego, siendo yo el responsable absoluto de mi vida. Ya aceptando radicalmente la realidad, aunque no esté de acuerdo, pero aceptándola. ya Entonces apegarse es el desapego. Ya hablamos del apego, el desapego. Nos permite relacionarnos con todo, pero sin causarnos dolor y sufrimiento. Es decir, no es renunciar a las cosas materiales. No es, a no es renunciar a las relaciones personales o a, o a esa mascota. No es renunciar a nada de eso. Es tener todo, de, todo eso, pero desprenderte. ¿Cuál es, eh, qué, ¿Qué significa desprenderte? Dejar que eso que yo tengo, que digo que tengo, Yeah. yo soy de los que creo que uno no tiene nada uno solamente se tiene a sí mismo pero eso es otro tema eh, desprenderme de lo que tengo quiere decir que aunque tengo lo que tengo cada cosa tiene su función y su utilidad y no va a condicionar mi vida que si yo tengo una relación con una persona esa persona tiene la libertad de hacer lo que quiera con su vida aunque incluso rompa el compromiso que tenemos aunque sea doloroso, pero es que ella, es esa persona, es libre de hacer lo que quiera. ¿Ya? Entonces, desapegarse es lo más parecido a amar. A veces nos confundimos con amar y lo que hacemos es poseer. Amar es dejar que las cosas sean como son y valorarlas tal y como son, con su libertad. En el caso de las personas, sobre todo. Eso es amar. Y el amor es un verdadero acto de desapego. Yo estoy contigo, pero tú tienes la libertad de estar o no conmigo, como yo también tengo la libertad de estar o no contigo. Es decir, yo hoy decido seguir contigo dentro de mi libertad, no porque lo diga un papel, no porque lo diga una sociedad. Yo tengo el derecho de estar y la libertad de estar con quien yo quiero estar cuando quiera estar. Eso es amor. Sí, suena raro, ¿verdad? Ese es el verdadero amor. Entonces, amar también es aceptar. Otro, otro pilar del desapego, aceptar que tú eres como eres. Y punto, aunque no estés de acuerdo, aunque no me guste, pero aceptarte tal y como eres. Y también en términos materiales, aceptar que las cosas sirven para lo que sirven, ¿ya? Y que no tienen por qué condicionar tu vida. Pero vamos más allá con el apego, con el desapego en este caso, ¿no? Que es el antagonista. El desapego consiste en que si tú quieres cambiar tu estilo de vida y vivir bajo tus propios términos con verdadera libertad, es tu sembrar tomando acción cada día hacia, hacia eso nuevo que quieres conseguir. Pero tú tienes que desprenderte del bendito resultado. Por eso hay tanta gente con, con, que mantiene ese miedo y ansiedad constante a emprender aunque quiera, porque está centrado en el resultado. Lo primero que me pregunta alguien cuando quiere montar un podcast es cómo monetizarlo. <risa> cuando quiere emprender, ¿cómo, me, ¿cómo hago dinero? Pero un momento, pero, pero todos están centrados en el resultado. El dinero es un resultado, pero ¿por qué no te centras en lo que puedes ofrecer a los demás? Ya, si te enfocas en el resultado, es lógico que te dé des, te des miedo. Porque cuando tú veas, te des cuenta de que ese resultado no va a llegar de un día para otro. Va a requerir esfuerzo, tiempo, experimentación. Puede que no funcione. Hay riesgos, hay incertidumbre. No sé qué va a pasar. Tú prefieres seguir apegado a tu estilo de vida, aunque sea una desgracia para ti. Aunque no te haga sentir libre. Ya. Entonces practicar el desapego es, vale, tengo mi trabajo, pero no quiero estar en mi trabajo. En este caso. Eh, yo voy a hacer algo paralelo a mi trabajo y yo me voy a preocupar por hacer lo que entiendo que debo hacer y espero como resultado que sea positivo. Pero no contro como yo no controlo el resultado, yo voy a sembrar y yo no sé. Voy a sembrar y voy a regar la tierra, pero no sé si dará frutos. Ahora, ¿qué es mejor? Sembrar y mantener la tierra, cultivar la tierra para ver si hay resultados o no sembrar. Yo preferiblemente prefiero sembrar, porque el sembrar es un acto verdadero de libertad. Puede ser que yo no tenga el resultado que esperaba. Puede ser que yo no coseche frutos, pero me sentí en la libertad que tenía de sembrar. Entonces fíjate, fíjate todo lo que abarca el desapego. Desapegarse también implica vivir en el presente, en el aquí, y el ahora, aceptando la realidad, acept aceptando los hechos que van sucediendo. ¿Ya? Está relacionado con el disfrute de las cosas, pero sabiendo que esas cosas son transitorias y que no van a permanecer ahí ni que son estáticas. ¿Tú has pensado en la posibilidad de que ante esta crisis que tenemos y lo que vendrá, comenzar de cero? Si tú no te lo has planteado, quizás estás muy apegado a tu vida. Pero quiero que sepas que esa es una posibilidad y hay que pensarla, incluso hay que planificarla. ¿Qué pasaría si te quedas... En cero en este momento, sin dinero, sin nada. ¿Ya qué harías para comenzar de nuevo? Y comenzar de nuevo desde tu libertad, desde lo que puedes hacer. ¿Qué, qué sembrarías? En este caso estoy hablando de emprendimiento. ¿Qué sembrarías? ¿Por qué no comienzas ahora? No, porque es, es que es un camino muy largo, eso es muy complejo. Yo no sé si va a funcionar. Olvídate del resultado. Olvídate del resultado. Ya. Desapegarnos no quiere decir que nada nos importe. Ojo con esto. Ah, Robert es un desapegado, entonces a él no le importa nada. No, 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 no. Sí nos importa. Ya. Pero nosotros aprendemos verdaderamente a amar y amar significa dejar que las cosas sean como son y aceptarlas tal y como son. Desapegarnos implica Preocuparnos e involucrarnos en lo que necesitamos involucrarnos, pero sin generar un profundo caos interno y olvidándonos de la necesidad de tener que poseer cosas para ser felices. Amar y poseer son cosas contrarias. Para ser felices no es tener cosas. ¿Eh? Para ser feliz yo necesito ser yo. Cada vez más yo, con mi libertad de poder hacer las cosas que yo quiero hacer, no que me diga una sociedad o no que me diga un, un, un anuncio que yo tengo que ser. Yo no voy a ser más feliz por tener un mejor móvil. Eso no es cierto. Mira, en el momento en que te compras el móvil al otro día, sientes el mismo vacío. El problema lo tienes tú, ya, que has puesto tu esperanza y tu felicidad y tu apego en un objeto que al año está devaluado, está desfasado porque sale otro nuevo. Qué tontería, qué tontería nos hemos creído. Entonces este es un buen momento para, aparte de vivir con menos, obviamente ahorrar, no estoy diciendo que derroches el dinero y te quedes sin nada. no Tienes tu dinero ahí para sostenerte estos meses, qué bueno. Tienes una casa donde estar, qué bueno, de verdad. Tienes internet, qué bueno. Eh, ok, ahora saca todo de tu casa, que no sea útil y, y que ni ha sido útil nunca, ni lo es ahora, ni lo será mañana. Sácalo, por favor, y regálaselo a alguien que de verdad lo necesite. O véndelo, o haz lo que quieras, pero sácalo. Tendrás más espacio en tu casa que incluso podrás caminar. <risa> y luego que te liberes de eso, que vas a sentir una eh, correcta liberación emocional, así es, ya no solo material, porque claro, la casa se libera de, de, de cosas pesadas, que lo que están ahí es tomando polvo, pero también vas a sentir esa ligereza emocional que te va a permitir abrirle las puertas a nuevas experiencias y a nuevas cosas también. Y tener exactamente lo que necesitas para vivir. Por un lado, el minimalismo. Y por otro lado, comienza a hacer una lista de cosas a las que estás aferrado o aferrada. Y comienza a practicar el desapego. Desapego quiere decir es a partir de hoy, el celular para mí no es imprescindible para vivir. Yo lo voy a usar porque lo uso, porque hago lo que hago en él. Pero si se me daña lo que sea, yo puedo vivir sin él. Y sí, puedes vivir sin él. Ah, el computador. Puedes vivir sin computador. No, pero es que puedes vivir. Hay cosas con las que, no, con las que puedes vivir. Puedes vivir sin tu pareja. También puedes vivir sin tu pareja. Ya, no necesitas una pareja para ser feliz. No necesitas nada externo para ser feliz. Para ser feliz, te necesitas a ti, te tienes a ti. Si tú no confías en eso, si tú no crees en ti, entonces tú tienes que trabajar tu autoestima porque tenemos un problema y no te culpo. La sociedad nos ha hecho creer que es más valioso lo que tenemos afuera que lo que llevamos dentro. Pero nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos que convencernos de lo contrario y hacer el proceso personal que necesitemos hacer para darnos cuenta de que nosotros para nosotros somos suficientes y eso se logra con mucho trabajo individual y con terapia. Señores, la gente fuese más feliz si fuese a terapia y no es porque vaya a terapia simplemente, es porque en la terapia se viven procesos que en otros escenarios no se viven. Es ahí donde tú descubres cosas que tú no sabías de ti, ya porque tú, tú no puedes ser tu propio psicólogo. Eso es, eso es ridículo. Ya, y la autoayuda que conocemos es ficción. Entonces, eh, no solamente la terapia. Hay otros ejercicios individuales que puedes hacer para conocerte a ti mismo. Pero tener una persona al lado que te guíe en el proceso, que pueda ver lo que tú no puedes ver, pues eh, se avanza mucho mejor. Creo yo, ¿no? Yo tuve que hacer mi proceso de terapia para ser hoy quien soy. Y no lo dudé. Y hoy lo agradezco. Incluso me salió más barato hacer terapia que pasarme la vida entera sufriendo apegado a cosas y cargando en mi vida cosas en una mochila, en mi espalda, que no necesito para vivir. Me salió mucho más rentable hacer un proceso de terapia. Fue un proceso doloroso. Un año de terapia fue dolorosísimo, pero un año que me ahorró años de sufrimiento, que me ahorró, que, que me dio años de libertad. Y hoy yo puedo decir que vivo la vida que yo quiero vivir con lo que tengo, porque tengo muchas cosas, pero todo lo que tengo es lo que necesito para vivir. Y no pido más. Y si necesito más, trabajo no y, y para conseguirlo. Pero con la conciencia de que al final realmente nada de lo que yo tengo fuera de mí me pertenece verdaderamente. Ya, no me pertenece. Ah, bueno, que el vehículo, que entonces no hay dinero y vendamos el vehículo. Ya, ¿qué? No es la primera vez que lo hago. Eh, bueno, pero que entonces, porque aquí no se puede vivir en esta... No, mudémonos. Punto. No, pero que entonces esta, esta, esta relación de amistad que yo tengo con, con esta persona, esta persona nada más me llama cuando me necesita, cuando tienes problemas, pues no tengo esa relación con esa persona y se acabó. Y eso no quiere decir que no la siga amando y queriendo. Sí, todo ese cariño se va a mantener ahí con esa persona. Pero yo no, no necesito tener una persona al lado que me cause más dolor y molestia que, que, que la que yo pueda tener. Entonces, eso es vivir con apego. Y eso no es algo que se activa en nosotros. El desapego es, son técnicas, son hábitos que tenemos que comenzar a desarrollar. ¿Por dónde comienzo? Comienza con sacar todo lo material que no es útil en tu casa. Punto. Ahí. Ya verás cómo se siente. Y cómo, y cómo te sientas. Escríbelo. Comienza a salir de relaciones tóxicas. Sí. Hizo facto. ¿Ya? No, pero es que tú, tú lo ves muy fácil. Hay, hay relaciones de las que no es fácil salir. Claro que no es fácil. Nadie ha dicho que sea fácil. Pero es posible. ¿Ya? Y, y el dolor que hay detrás. Y el duelo que va a haber detrás de esa separación. De esa relación tóxica. Es mucho mejor vivir ese duelo que seguir viviendo en esa relación tóxica. Y tú lo sabes. Entonces, claro, de, toda, de todo lo que tú hagas en la vida, hay un precio a pagar, pero evidentemente. pero es que ¿Qué es lo que estamos buscando? Vivir encadenados, vivir como presos la vida entera, atados a cosas o vivir una vida libre. Libre, con autonomía, con autosuficiencia. Bueno. Piénsatelo tú. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Me gustaría saber tu opinión. Recuerda que puedes eh, comentar, puedes unirte y socializamos todos los días ahí. Salud nos saludamos, nos damos cariño en nuestra comunidad en Telegram. ¿Cómo acceder a la comunidad en Telegram? Vas a te invitouncafé.net, que es nuestra página web oficial, te invito invitouncafé.net. Y hay un botón que dice Telegram. Hay otro botón que dice WhatsApp, si te quieres unir a mi lista de difusión. Bueno, ahí te esperamos y con gusto conversamos. Esto terminó. Desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieras lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.